0: Hola, ¿qué tal? Eh, les damos la bienvenida a este nuevo episodio de Librero Sonoro en la sexta temporada. Está en, este, en este episodio en particular eh, me da mucho gusto recibir a alguien con quien voy a platicar porque los dos primeros episodios me la pasé hablando solo. Y por fin voy a poder platicar con alguien que sabe de música y que por supuesto es una invitada especial, pero sobre todo es una amiga muy querida. Estoy hablando de Guadalupe Caro. Yo soy José Manuel Suárez y pues estamos eh, a cargo de este episodio en el que vamos a estar platicando. Vamos a estar compartiendo algunas cuestiones alrededor de los 60 años de Nacho Cano, uno de los tres integrantes del grupo español Mecano, un grupo eh, emblemático de los años 80, pero justamente lo que queremos platicar hoy pues es esa trascendencia o lo que ha hecho que Mecano siga vigente y siga vigente en una especie de atemporalidad que tendrá que ver quizás con la música, quizás con la letra, quizás con la composición eh, contextual en su momento, quién sabe con qué tiene que ver, ya lo estaremos platicando. Eh, Guadalupe, muchas gracias por aceptar esta invitación Cuéntanos un poquito sobre ti
1: Bueno, pues este, pues bienvenidos a los posibles potenciales escuchas eh, Sí, yo soy Guadalupe Caro y gracias por la invitación, está padre el tema Este, Soy musicóloga, eh, estoy en Campus SEM, directora nacional del programa del ETM Y bueno, otras monerías, ¿no? Eh, pero bueno, hoy es para conversar sobre Mecano, un grupo que, que marcó cierta pauta en, en la industria Pero pues que sigue de alguna manera muy presente en la memoria colectiva de, de, de quienes andamos rondando ciertas edades
0: Y además de personas mucho más jóvenes ¿no? que tú y que yo, que siguen también cantando algunas canciones de Mecano haciendo covers o explotando esta, esta idea del, del grupo que en su momento cambió la manera de escuchar el pop en español o abrió ciertos caminos para otros grupos similares algunos que desaparecieron, algunos que continúan y bueno, pues de ahí la, la trascendencia y nos vamos a centrar, si bien son tres figuras en Cano Ana Torroja, la vocalista, José María Cano e Ignacio Cano pues nos centraremos en la contribución especialmente de Nacho Cano, ¿no? por estos 60 años de, que está cumpliendo en 2023, que de hecho ya los cumplió, cumplió en febrero. No porque José María y Ana no sean relevantes, por supuesto que lo son, especialmente José María por la composición o por la mancuerna que hace también con su hermano, de hecho, Ana Torroja no compuso ni una sola canción de Mecano, eh, nada, nada, o sea, solo es, es la voz, ¿no? la voz, la imagen, y digo, solo, pues es, es, es básicamente Mecano. Ya en otro momento hablaremos de Ana y de José María, quizás, o del todo el grupo. Hablábamos hace rato, afuera, fuera de la, de la grabación, sobre la, el contexto en el que se da Mecano, en el que surge Mecano, en el que aparece Mecano. Mecano es un grupo español, un grupo que a finales de los años 70 empieza a medio gestarse, sobre todo en proyectos de José María Cano, que originalmente, y si buscan los videos en YouTube, van a encontrar una de sus, de sus primeras actuaciones. José María Cano es el que canta, toca la guitarra y Ana Torroja hace unos coritos ahí muy pues insignificantes para, para la canción de hecho es súper cursi esa, esa presentación, la ropa súper eh, holgada los cuellos altos, o sea como muy puritano hasta cierto punto, pero luego vienen los años 80 y hay algo en el contexto que, que por supuesto ya se viene gestando años atrás de los de, de, de 1980 que hace que cambie la, la, la idea de lo que es un grupo juvenil, entonces cuéntanos un poquito del, del contexto y por qué mecano es relevante en ese contexto.
1: Bueno, pues a ver, o sea, tenemos que irnos un poquito a la época franquista, ¿no? A los últimos años de Franco. Y hay que recordar que con Franco en España toda la producción cultural, pues estaba sesgada. Es decir, había por un lado mucha censura, digo, obviamente Federico García Lorca siendo el epítome de, digamos, de toda esa represión cultural, pero en los 70, en la música popular española, había un apoyo hasta cierto punto del franquismo con ciertas eh, restricciones, ¿no? O sea, les hablo de, por ejemplo, figuras de la talla de Julio Iglesias, Rocío Dúrcal, eh, el propio Rafael, que fueron auspiciados por el franquismo. Y no es coincidencia que estas tres figuras, por hablar de estos tres, pudiera haber más, pero por hablar de estos tres, llegaran tan rápido a, a hacer éxitos también en Latinoamérica. Porque había una política cultural de una reconquista. O sea, digo, eso es fuertísimo, pues. Pero lo cierto es que estaban ahí. Entonces, si uno empieza, por ejemplo, las primeras eh, canciones o grabaciones de la Durcal, de... ...Rafael y del propio Julio Iglesias... ...cuando deja el fútbol... ...este... ...son canciones muy chisis... ...o sea, muy cursis, muy arropadas... ...muy, muy limpias, ¿no? ¿Pero qué pasa? Bueno, Franco... ...obviamente, este... ...muere, se da la transición... ...hacia una política... ...democrática y republicana... Eh, ...y comienza a, a lo que... El, ...algunos musicólogos le han llamado la transición... Hacia eh, hacia, la movil, hacia la movida española, ¿no? Que, eh, por supuesto, eh, es cuando vemos a los Julios Iglesias, a las Rocío y a y al propio Rafael haciendo cosas completamente diferentes, ¿no? Digo, al punto tal que incluso Rafael. Eh, va a ser tomado, ¿no?, como una especie de icono de la comunidad LGBT en ese momento, ¿no?, siendo que él nunca, eh, digamos, eh, a diferencia de Juan Gabriel, que quedó muy ambiguo su, su identidad eh, en ese sentido, pues... Eh, el caso Rafael es, es diferente, ¿no? Porque, pues, él totalmente hetero o al menos cisgénero, ¿no? Pudiéramos decir. Pero claro, claro, sí, o sea, pero totalmente con un camping, ¿no? En sus actuaciones, etcétera. Y bueno, y Julio Iglesias yéndose como a este extremo de la masculinidad hegemónica, ¿no? Como cantante. Y hay que recordar que, bueno, Julio Iglesias, así en, en cosas que a nadie le interesan, Julio Iglesias tiene... <ríe> el récord Guinness de más discos vendidos en China. este eh, Sí, o sea, uno pensaría que ese señor no hizo nada porque pues quién de las generaciones nuevas este, lo identifica, pero lo cierto es que sí abrió un paradigma, ¿no? De, o sea, fue abriendo camino para, para lo que fue la, la movida. Sin embargo, el caso de Mecano que tú bien mencionabas, o sea, se empiezan a ver a finales de los 70 en esta transición pero como que no se asimilan, ¿no? Son muy jóvenes, no vienen solos, digo, ahí aparecen otros y otras que, que eventualmente también van a encontrar su, su punto de, de, de inflexión, digo, ahí también desde luego está Alaska. Y también, por ejemplo, eh, otros grupos que después tomarían fuerza, como el caso de Ole Ole, de donde salía, sal, saldría Marta Sánchez y otros grupos rockeros, ¿no? Pero ya para los 80, eh, justamente, estos grupos no encajan en la, en la movida y se van a ir a algo que va a ser llamado la nueva ola. <ríe> va a ser llamado la, la nueva ola y es ahí donde va en, van a entrar, ¿no? Y, y tú preguntabas o hacías hincapié en ¿por qué, por qué son importantes, y bueno, el momento que vive España en ese eh, o sea, en los 80, pues es coyuntural en México va a haber eco también, ¿no? porque hay que recordar que el monopolio eh, musical, pues es, es de las televisoras Hablemos de Televisa O sea, las televisoras, entiéndase Televisa Y lo que más se consumía en ese momento Por las audiencias jóvenes O adultas jóvenes Pues era la balada Cosmopolita O sea, en México estaba, por supuesto Sonando Amanda Miguel, Daniela Romo este, el propio Juan Gabriel, etcétera, etcétera, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa con estos jóvenes que se presentan? Si uno revisa las primeras canciones de Mecano, te vas a dar cuenta que hacen una especie de simbiosis entre New Wave, que estaba muy fuerte en ese momento, ¿no? Y una propuesta muy postmoderna, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque, bueno, eh, de entrada, el uso de... bueno, que se presentaran como un trío en vez de un... Eh, conjunto, digamos, o un ensamble rockero tradicional, o sea, un ensamble de batería, bajo, este, teclado y, y cuerdas, ¿no? Entonces, aquí son un trío, y eh, como bien dices, Ana Torroja es la voz, o sea, ella no se va a meter en la composición, eh, y aún así, la imagen de los hermanos Cano, Va a llamar la atención, o sea, muy alineados al New Wave y, y, y al punk postmoderno de ese tiempo O sea, si uno ve las primeras imágenes, pues los hermanos canos se parecen o de alguna manera le dan un aire Pues a The Cure, ¿no? O sea, a todos estos grupos que empezaban a salirse eh, un poco con una propuesta muy nueva después del Bowie eh, eh, setentero en el glam, ¿no? Entonces era una propuesta completamente completamente nueva. Y también manejan ciertos elementos que, que se pueden ver eh, de algo que algunos especialistas en, en la nueva ola llaman los nuevos románticos. Ellos dicen que eh, hay tres elementos clave, ¿no? Uno... Tiene que ver con eh, la ambigüedad, o sea, un, un dejo de ambigüedad. Y ahí podríamos hablar, ¿no? Horas sobre la imagen andrógina de Anato Roja, ¿no? En las, que, que incluso digo, cuando se deja el pelo largo, después ya cuando hace su, su, su carrera solista, pues es totalmente diferente, ¿no? Pelo largo, platinado, o sea, la imagen opuesta a lo que fue el mecano con esta imagen andrógina. Eh, incluso media velada corporalmente, ¿no? Eh, era como la versión opuesta a la sensualidad hecha mujer en Marta Sánchez o a la, a la queerización y, y ambigüedad de Alaska, ¿no? Eh, el, otro, el otro elemento es cierto exotismo que se va a ver también reflejado en, en las canciones, digo, ahorita podríamos dar ejemplos, digo, el propio este Dalai, ¿no?, eh, que está ahí o esto que decíamos de eh, pensar también como en ciertas figuras exóticas o desde luego en una rosa, ¿no?, con una rumba flamenca este que emula también a ciertos eh, patrones rítmicos y melódicos de una España más de dentro, ¿no?, por ejemplo, eh, y, eh, y, un, y una nueva sensibilidad que yo diría medio kitsch, ¿no?, o sea, como que también que juega con esta new wave O sea, no son de patch mode ¿no? Pero sí suenan un poco ¿no? Y el sintetizador está muy, muy, muy eh, Forma parte pues de su identidad musical Entonces creo que Mecano ahí, ahí va a encontrar un nicho perfecto Que va a hacer eco en el caso de México este, Pues también con una necesidad de salirse del monopolio O de lo que uno escuchaba este, a través de las televisoras y la radio, ¿no?, que pues era lo que había y, y o, o escuchabas a y Flans y de repente pues llega Mecano, ¿no?, con una propuesta muy novedosa que además empieza a llamar. En España funcionó muy bien porque si con Rafael en los 70 eh, las comunidades LGBT eh, se sintieron interpeladas, pues con Mecano fue el, a ver, quítense que ahí les voy, ¿no? Porque ahí estaba toda esa ambigüedad lista para ser interpretada de muchas maneras, ¿no? Y acá en México, pues yo creo que también, o sea, llegó a hacer una propuesta diferente a lo que se estaba mm, teniendo y apelando a una sensibilidad completamente, no sé si completamente diferente, pero a lo mejor con, con, con nuevos contenidos narrativos de cómo veníamos cantando el pop, ¿no? Entonces, eh, creo que ahí estuvo lo novedoso, ¿no? Entonces digo, esto es un poquito como para poner en contexto de dónde viene Mecano y cómo hace eco, tanto en España como en Latinoamérica y principalmente en México.
0: que Obviamente lo que, lo que estás mencionando nos lleva a toda esta cultura pop, ¿no? O sea, la la cultura pop, el, el hablar del pop ya con seriedad, que lo hacemos más bien hacia finales del, del siglo XX y obviamente el siglo XXI, estudiarlo, etcétera, etcétera, es algo que no se, no se ve en los años 80. O sea, el pop siempre ha sido menospreciado de una forma u otra, o sea, no, si nos vamos hasta los años 60 o inclusive mediados de los años 50 con la pintura eh, de arte pop británico, que ahí es donde inicia realmente el pop, pues es vista como, Ay, esto que, o sea, es entretenimiento, esto no funciona, como si el entretenimiento no fuera o no tuviera o no pudiera tener la capacidad de hacernos pensar. Y justamente mencionabas nuevas narrativas, nuevas narrativas del pop que las vemos en las canciones de Mecano. Hablabas de, 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 de los albores de, de, la, de la década de los años 80 y justo en, el, en 1982 Mecano publica su primer... Álbum o les hacen su, su primer álbum ya como como un éxito comercial que se llama Mecano. Es muy ecléctico en muchos sentidos. La, la mano de José María Cano aporta cuerdas, aporta eh, pues instrumentos y lo pongo entre comillas más análogos. Yo estoy diciendo una tontería, mientras que Nacho in, incorpora lo, lo sintético, los sintetizadores, lo, lo más electrónico. Y como tú bien dices, no es de Patch Mode y sin embargo se escucha algo de New Wave. Yo pensaba, recién pensando en este, en este podcast, que Mecano podría haber sido una especie de, de Human League hasta cierto punto. Andale. pero pero no entra tanto en ello, por, quizás porque se desprenden de esta. ¿Cómo decir? Yo veo de Human League y veo muchos de estos grupos, sobre todo británicos de, de New Wave, de, de pop y demás, los veo. Fuera de la sociedad Los veo como asociales Como si sus letras no quisieran Hablar de lo terrible que está pasando Aquí abajo, ¿no? con, con, la, con las circunstancias Sociales, mientras que Mecano Empieza a meterse en, el, en la década de los 80 Y empieza a dar un ojo juvenil Pero también te toca ciertas cosas que pueden llegar a ser un poco controversiales ¿no? O sea, creo que el que más controversia metió a Mecano en sus letras Que el que metió más ojo crítico en un principio fue José María Cano Porque las primeras uh -huh. canciones que hace Nacho Pues son Hoy no me puedo levantar junto con José María Que por supuesto es una canción de Pues estoy bor estuve borracho, hoy no me puedo levantar El fin de semana me dejó fatal O sea, no hay nada más eh, hedonista y más simplón que eso, pero simplón en el sentido de, de que es la vida juvenil, la vida de que, vamos, venimos de una represión, o esta, este mundo no quiere escuchar nuestras historias también. O también maquillaje, maquillaje es de, de Nacho, a mí particularmente es de las canciones que menos me gustan de, de Mecano, pero me parece un experimento interesante, inclusive, y digo, no soy experto en música para nada, pero me parece muy interesante esto, este tempo, cómo va cambiando y cómo de repente aumenta y luego baja, y como si fuera... De hecho, se toma como si fuera un, un juego. Creo que Mecano en un, inicio, en un inicio es un juego. Ya después va a meter un ojo más, más crítico. O bien de ese mismo álbum del 82, Me colé en una fiesta. Y, y es también de Nacho Cano. Y vuelve la idea. No, eh, no recuerdo muy bien las, la, la, la letra, pero dice Coca-Cola para todos y algo de comer. Mucha niña pero mona. De... Pero ninguna pero sola. Nacho... Luces de colores. Lo pasaré bien. Son muy fáciles de recordar las canciones de Mecano. Algunas, porque hay otras que tienen sus, su letra bastante compleja Y ahí es donde yo veo diferencias entre la composición de José María y de Nacho José María le mete más eh, palabras rimbombantes a sus, a sus letras Mientras que Nacho, al menos en los primeros álbumes de Mecano, no Se mantiene más aterrizado en el piso Entonces, bueno, mencionabas también la, la, que en la movida pues, se habla de esta ambigüedad no, no, no sé si te parecía raro escuchar, o bueno, a mí me parecía muy raro escuchar a Ana Torroja sabiendo que es, que es una mujer o que tiene una voz de mujer cantando en masculino, siempre se me hizo claro. súper
1: raro eso Sí, o sea, totalmente digo, eh, es que pensando en, me colé en una fiesta y hoy no me puedo levantar, o sea, súper so son canciones gemelas, o sea, de hecho, ¿no? O sea, vas a la fiesta y el otro día no te puedes levantar y además nadie te invitó a la fiesta, ¿no? Entonces, este... Sí, o sea, yo creo que es uno de los elementos de la New Wave y del ser posmoderno en ese momento, porque la identidad del joven es el estar ahí, o sea, el, el estar ahí en el ahora, viviendo el momento, y otra vez, o sea, eh, a, estos, a, a estos personajes pues les toca crecer durante el franquismo, o sea, otra vez, ¿no?, con muchas limitantes y que de repente, ¿no?, este, de, de, todo, insisto, o sea, si uno leyera las canciones de los tres primeros álbumes de Mecano en contraposición, digamos, o como una especie de llamada respuesta con lo que hace también Alaska, o sea, es que es la fiesta, ¿no?, este, no me puedo levantar y a quién le importa, lo que yo haga, ¿no? Este, entonces son, se vuelven en, en, en narrativas del aquí, el estar, ¿no? El, el vivir, el ser joven, y también por eso eh, lo llamaron la nueva ola, porque era la nueva ola, o sea, eso era, ¿no? Y como bien señalas, o sea, el hecho de que Ana Torroja eh, eh, cante con, con, un, con un registro bastante agudo. Eh, en, en un tono narrativo masculino o que incluso tome papeles ¿no? este, que pueden ser ¿no? de un él o un ella digo, no es nuevo porque ya había pasado en, en otras situaciones digo, otra vez, perdón, yo soy súper fan de Juan Gabriel pero eh, yo sostengo hasta la fecha que uno de los grandes éxitos en la narrativa de Juan Gabriel tiene que ver con eh, quitar esta identidad también al ser que anhela, que busca, etcétera. Pero a diferencia de lo que hace Juan Gabriel, o sea, yo creo que en las canciones de Mecano, eh, no solamente Ana Torroja se vuelve en, en una rareza, o sea, muy queer en ese sentido, sino que también eh, a través de esa voz tan melosa, tan versátil para, para lo mismo cantar la rumba de una rosa que hijo de la luna o que barco a Venus, este, logra como enganchar también toda esa nueva sensibilidad que no tiene, digamos, por qué ser pasada por el género necesariamente, ¿no? O sea, no es obligatorio, ¿no? Y por otro lado, te insisto, es que yo creo que hay que leerlos, o sea, ellos no fueron un fenómeno aislado. Y por otro lado, tener Alaska con un, totalmente con un registro bajo este, que incluso se llegaba a decir, es que Alaska es hombre, ¿no? Es un hombre, es este, o es un drag queen, ¿no? Este, y también diciendo, bueno, pues, a quién le importa o, este, fueron los celos, ¿no? Este, en fin, entonces, eh, yo creo que sí, o sea, ahí es donde se descoloca y eh, donde aparece esta nueva sensibilidad que atrae, pues, a las multitudes, ¿no? Eh, también coincido contigo en que las canciones que aparecen por ejemplo a partir de sobre todo de bueno, si hablamos de un cambio sustancial que, que tú bien decías los, los dos hermanos tienen propuestas diferentes evidentemente, o sea yo creo que el despegue de Nacho Cano eh, donde se empieza a ver como eh, una propuesta más sólida que ya no nada más es fiesta que ya no nada más es ay que pesado ¿no? o maquillaje es descanso dominical, justamente. O sea, creo que ahí es donde se da el gran cambio eh, de él como creador de letra y, de letra y también en eh, la narrativa, ¿no? O sea, creo que ahí, ahí es totalmente otra versión y otra propuesta creativa del propio Nacho Cano.
0: Y una propuesta lírica, bueno, la letra y también la música, ¿no? O sea, pienso justo descanso dominical. Me parece que es el, el, el álbum con más pedacitos de diferentes estilos y de diferentes posibilidades y es como, ok, ya somos Mecano, ya tenemos un, un lugar, a pesar de solamente tener tres discos anteriores o cuatro discos anteriores, si no me equivoco, son uno, dos, tres, cuatro discos. Cuatro discos. O sea, pero para el 88 Mecano ya está posicionado y hacen... Pues lo que quieren de una forma u otra en sus propuestas sonoras. ¿no? Tien, en, en, pienso en, y vuelvo, la, la, la verdad es que para hablar de Nacho Cano también hay que hablar de su hermano José María. Y pienso que José María, en Descanso Dominical, juega con, eh, en, en una canción que se llama El Blues del Esclavo. Realmente no es, es un blues por lo que canta, pero es un tango. Y es esta idea de, ok, estamos en el 88, estamos en la época de sintetizador y tal y por qué me metes un bandoneón en la, en la canción, ¿no? En el caso de Nacho se mantiene más fiel a lo que podría llamarse un sonido electropop, pop sin pop o como querramos llamarle con canciones como Los Amantes, ¿no? Inclusive esta balada muy famosa llamada La Fuerza del Destino que también tiene una un, es, Vamos, le empiezas a escuchar los primeros segundos y sabes cuál es esta canción, los primeros acordes y sabes cuál es esta canción sin ningún problema, porque está muy posicionado ese sonido que no se escuchaba en otro, en otro caso. Pienso, mencionabas a Ole Ole, y bueno, como paréntesis, Ajá. pues la canción No Controles fue compuesta por Nacho Cano para Ole Ole, por primero, y después se compran los derechos en México, y es Flans quien va a catapultar esta, esta canción en México, no fue ole ole, ¿no? ya cuando llega Marta Sánchez en, eh, a México, ya ni siquiera era, eh, vamos, ella ni siquiera fue la vocalista de, de No Controles en su momento, eh, no recuerdo cómo se llamaba la, la otra vocalista eh, a lo que voy con esto, y como tú bien dices y retomando lo que estás mencionando hay una evolución como como compositor de Nacho, que nos hace ver que sí, que el pop puede ser serio y que el pop también puede tener unas narrativas autoconclusivas la Fuerza del Destino, regresando a esta canción, es una pequeña historia, es una pequeña película. O sea, yo pienso en las canciones de Mecano como pequeñas películas, como cortometrajes. O sea, si nos vamos al disco anterior, Entre el Cielo y el Suelo, hay una canción que no fue conocida, no fue un single, no fue, vamos, nunca sonó, que se llama 50 palabras, 60 palabras o 100, que de hecho es una de mis, de mis favoritas. Y es esta idea de qué pasa con una ruptura, ¿no? ¿Cuántas palabras dices en la ruptura? pero empieza con la, la idea de que hoy me levanté por la mañana y al darme la vuelta en la cama no había nadie, me fui rodando. ¿Qué pasó para que esto rompiera? O sea, suena super cursi, pero es un cortometraje de una despedida. O bien las curvas de esa chica, también del álbum Entre el Cielo y el Suelo, de lo, de, del 86, es cómo le hago para ligarla, ¿no? Voy hacia la pista de baile, qué situación, qué situación bla 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 no no tienes un cigarro me puedes decir ahora vienes a la discoteca sola autoconclusivo ese cortometraje del galán descanso dominical tiene una canción que me parece que es, su letra hecha por Nacho cano es, es eh, toca un tema que a nadie le importaba laica no la perrita uh -huh. rusa que lanzan al espacio y que bueno la perra laica pues se deshace se derrite en el espacio y básicamente es este, es este punto de vista sobre qué pasó con Laika, por qué nadie habla de un perrito que se quedó flotando en el, en el espacio y que finalmente murió calcinada la, la pobre perra. O sea, todo es tan variable en Mecano, pero particularmente en las canciones de Nacho, que eso nos hace tener pequeñas imágenes por cada, por cada canción.
1: Sí, y además, este, hay una cosa que, que, que también hay que tomar en cuenta, ¿no? Que a Mecano le toca ya el boom de la industria del video. Porque ahorita que decías de las, de que son mini cortos, es que los videos también, o sea, ahorita que, que hablabas de los videos, digo, eh, yo recuerdo perfectamente la primera vez que vi en video éxitos, porque ese era nuestro MTV, este, el video de. Eh, este, del cementerio, ¿no? De, eh, que es uno de los primeritos que sacan. Y bueno, este no es en un panteón, no es en un cementerio, es un deshuesadero de, de autos, ¿no? De chatarra. Y este, y es incluso hasta en blanco y negro, o sepia, ¿no? Eh, y todos los videos de, de, de Mecano van a girar o van a caminar hacia también una narrativa visual muy diferente a lo que presentaban los grupos poperos, ¿no? O sea, muy fresotes, muy rosas en algunos casos o muy, eh, claro, muy muy convencionales con la historia. Porque el video chentero lo que quiere es posicionar al artista, o sea, la imagen, ¿no? O sea, que veas la cara de Chayanne, que veas las caras de Flans bailando, o que veas... O sea, como que no importa todo lo demás. Y creo que con Mecano, este, desde el inicio, no fue el grupo. O sea, el grupo se iba a dar a conocer, o la imagen del grupo iba a estar ahí presente, pero en el video importaba también... No ser convencional con el tipo de narrativa audiovisual que se estaba manejando Y también hay que recordar que tú decías de, de los discos A diferencia de otras agrupaciones que les costó más trabajo posicionarse Como el caso de Ole Ole o de algunos otros grupos eh, rockeros como Duncan and Do, por ejemplo Este... Eh, a Mecano los firmó este, Ariola, que después se convertiría en BMG Ariola. O sea, no entraron tampoco por una disquera independiente, sino todo lo contrario, entraron con una disquera muy fuerte. Y también hay que recordar que, bueno, pues las disqueras tenían en los ochentas, eh, era parte del modelo de negocio, tenían mucho que eh, ver en las decisiones sobre el producto audiovisual. Eh, esa es la razón por la cual si uno ve los videos de grupos como Pandora o Flans que trabajaban para la editorial de Televisa, son novelas, o sea, son, son con esos enfoques y esos encuadres de telenovela de Televisa no en, en, en pleno apogeo. Entonces creo que también volviendo al, 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 al salto cualitativo que se da este, hacia el 88%, o sea, tiene mucho que ver con, con también eh, otra propuesta estética del grupo. O sea, eh, sí, yo coincido contigo, o sea, son, son historias eh, que parecieran muy bobas, como el caso de La Fuerza del Destino, o sea, un ligue que... No funciona y toda la, la, la ¿cómo se llama? Eh, el sentirse inadecuado para esas situaciones, ¿no? Y posteriormente que funcione, ¿no? O sea, al, al, al paso de los años. O esta idea de este también, eh, ¿cómo se llama? Eh, en un año más, ¿no? De cerrar el ciclo y, y en la Puerta del Sol, como el año que fue otra vez el champán y las y las uvas y el alquitrán, ¿no? Y, y es como la canción icónica de fin de año, ¿no? en los paquetes ahora de, de canciones retro de fin de año, ¿no? Eh, pero eh, es como otra estética de Nacho Cano que se contrapone a la de su hermano. O sea, creo que mientras Nacho Cano se va, va buscando, digamos, una complejidad narrativa que antes no tenía, el hermano hace... En, a mi punto de vista es que hace como una, explota más eh, la parte, digamos, exótica de esa España bravucona, o sea, de esa España más eh, que nos han narrado, ¿no? O sea, este cruz de navajas por una mujer, ¿no? Este, filios mortales, destellan de al alba, etcétera, etcétera. Y entonces el balance de Descanso Dominical, y creo que por eso se volvió en un gran éxito, creo que es el, es el álbum más vendido de ellos, puedo estar equivocada, eh, es justo esa, ese contraste que tienen, ¿no? Como que eh, como en el mismo paquete me metes al Dalai Lama, pero también a los amantes, o sea, ¿qué es eso? <risa> entonces creo que crean eh, se crea un contraste muy sólido, aunque pareciera un poco extraño, en, en una propuesta estética que sí creo eh, depende mucho del cambio de Nacho Cano y no de su hermano que sigue haciendo, no quiero decir que lo mismo de siempre porque no es así, pero digamos no rompe su perfil, ¿no? Es como que se mantiene muy fiel a eso.
0: Exacto, y, y ahorita que estabas hablando, estaba pensando que lo, el pop explota mucho la metanarrativa del amor, ¿no? El amor... Y me gusta y, y quiero salir contigo y tal, tal, tal Y si bien el amor como narrativa sí está en canciones de Mecano eh, Creo que tanto José María como Nacho Compusieron canciones que hablan del amor Una canción emblemática de amor eh, muy tóxico Y muy eh, pues trágico sí. al final pues Fue compuesta por José María Cano Y es Cruz de Navajas la que mencionabas Otra compuesta por José María Cano Me cuesta tanto olvidarte pero inclusive, aunque tocan la metanarrativa del amor, y a lo mejor ahí yo estoy sesgado pues, por el, el gusto personal que tengo hacia, hacia Mecano, aunque hablan de ese amor, no raya en el tópico supermanido y supermanoseado del amor estilo timbiriche, del amor eh, de, no sé, no, no puedo dejar de pensar en ti. es una canción de Pandora o eh, te tengo siempre en mi mente y no sé qué voy a hacer. Sin... No llegan a ese kitsch de la, de la, del sentimentalismo pop, que por supuesto vende y sigue vendiendo hasta en ¿no? Y lo pienso en su último álbum como, como mecano en la, primera, en la primera gran etapa, que es el Aida Light de 1991, porque la, la primera canción con la que abre el álbum se llama El Fallo Positivo, compuesta por Nacho Cano y habla de una pareja eh, de una de las dos de las dos eh, de los dos individuos de la pareja que descubre que, que el otro tiene VIH y el otro le ha prohibido acercarse y le ha prohibido todo el amor y al final de cuentas acaba suicidándose entonces quien canta esta canción es la persona que está en duelo que dice pues eh, tú eres lo que yo más quiero y es que esa frase es típica del pop sentimentalista no, no, esta persona lo dice tú eres lo que más quiero, ¿cómo es posible que terminaste colgándote al fondo del desván, No, o sea ¿cuándo eres lo que más quiero y podríamos haberlo enfrentado? es diferente esta metanarrativa del amor ni se diga el 7 de septiembre y que curiosamente el día que sale este episodio es justo 7 de septiembre y el 7 de septiembre fue compuesta por, por, por Nacho Cano también como el recuerdo de lo que fue con una especie de saudade, con una especie de nostalgia, pero también con esta duda de, pues ya pasó el tiempo y sin embargo seguimos celebrando por costumbre, por, seguimos celebrando por por qué, por estamos festejando un aniversario de algo que ya se murió. Hay amor, pero no cae en la novela rosa. No sé qué, qué opinas tú.
1: Sí, yo creo que este, o sea, la cursilería popera se queda de lado, ¿no? O sea es mucho más, eh, es decir, la cursilería finalmente opera de así, ¿no? De este, de justo de las Pandoras o de esas narrativas muy, muy, muy muy de Televisa y otras, o, o las timbirichescas, ¿no? Este, yo no sé si es amor, ¿no? Este, pero parece que sí, se detiene el reloj cuando te estabas junto a mí, etc. Este aquí se o sea aquí, aquí no entra o sea no entra porque justo es artificio no y con el caso creo de estas canciones que, que mencionabas no en descanso dominical y en el último que es adalai este eh, se vuelven en, en actual, o sea hay una actualización del tópico no porque el hecho de ya incluir una canción relativa al vih no que, que además pues eh, ya para los 90 todavía tenemos ¿no? una, un mar de dudas de qué es el VIH, cómo se contrae, este, ya, ya hay este, miles de personas que, que mueren ¿no? por esta pandemia, porque sí es una pandemia en ese momento, ¿no? este, y es un tabú. O sea, a final de cuentas volvemos al punto de la sexualidad o de la relación sexo-afectiva. -sexo y que va a tener consecuencias fatídicas en, en una pareja eh, que, que no necesariamente se pronuncia homosexual, o sea, como venía siendo la, la gran narrativa de la enfermedad de los gays. Entonces, eh, creo que se actualizan los temas, o sea, es una actualización del tema del amor como una expresión humana, ¿no?, eh, pero que también, eh, pero que también, Tiende a ser tabú en muchos, en muchos sentidos, ¿no? Como en muchas. hay muchas esquirlas que todavía eh, son, son completamente tabúes, ¿no? De hecho, el 7 de septiembre yo me acuerdo de una entrevista, no me pregunten en qué año, pero este recuerdo perfectamente una entrevista que le hicieron a Mecano en alguno de estos programas televisivos de revista en Televisa y les preguntaban que qué, cuál era el aniversario, o sea, que qué significaba eso de el 7 de septiembre es nuestro aniversario, y pues claro, la respuesta fue así de, es verdad, o sea, casi casi, te tengo que explicar de lo que estoy hablando, o sea, por supuesto o sea, es una actualización a, 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 a este amor incluso yo diría hasta romántico, muy muy romántico, pero con tintes de los noventas, donde también eh, pues vamos, o sea, estamos en la lógica de quién, quién o sea, como joven en ese momento, ¿dónde estás? O sea, ¿cuál es la aspiración? este ¿Todavía eh, es realmente casarte y tener hijos? ¿O es el hacer dinero rampante en las economías mundiales que están desatadas? ¿O es hablar de crisis constante? Porque finalmente también, ¿no? Y es hablar de guerras y es hablar de, en fin, ¿no? Entonces... Eh, Creo que sí es una actualización de estos temas y también con un sonido mucho más exótico. También, eso hay que decirlo. O sea, eh, mientras, por ejemplo, uno puede escuchar canciones como El Dalai Lama, ¿no? Que cuenta la historia, básicamente es como una historia. Bueno, no, no, no es básicamente, es la historia resumida de quién es este hombre. ¿no? O sea, te dice dónde nació, etcétera, etcétera, pero uno escucha también, y es una canción que no necesariamente la lleva a diferencia del hermano, ¿no? Nacho Cano no la pone con sonidos exóticos que pudieran remitirnos al Tíbet, o a, o a otra localidad no, no occidental, ¿no? Sino que al contrario, es completamente occidental, ¿no? El, el Es pop occidental, como bien dices, o sea, podría ser una especie de tecnopop. pop este y que no va a, a, a traicionar la propuesta eh, la propuesta que tienen en ese momento, ¿no? De hecho, cuando se separan, eh, pues sí fue como muy sorpresivo, ¿no? Así como, ¿cómo? O sea, pero iba todo muy bien. <risa> o sea, creo que el proyecto estaba funcionando bien y ¿qué, y qué pasó? ¿no? Eh, y tú hablabas al inicio de esta conversación del legado y, y hay que recordar que Mecano... Hace un doble álbum recopilatorio, que por cierto todavía salió en cassette, <ríe> años después, cuando se reúnen, ¿no? Hay un reencuentro y hacen eh, un álbum recopilatorio y que vuelve a vender millones, o sea, este hay que decirlo, ¿no? O sea, vuelve a, a vender millones y la propia creo que Ana Torroja, en su faceta solista, eh, es Ana Torroja la de Mecano, <ríe> o sea hay esa referencia, ¿no? Por mucho que quiso hacer eh, con Miguel Bosé y con Alex Intec y con otros artistas como para quitarse y sacudirse un poco como eso de es Ana Torroja la de, la de Mecano. Y curiosamente a Marta Sánchez eh, es, es, es el caso opuesto. Nadie recuerda a Marta Sánchez de Ole Ole. Es Marta Sánchez, ¿no? Punto. Entonces creo que sí son fenómenos que deben ser leídos con el cambio en las economías y en el consumo de, 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 de lo que fue el pop rock ya en los 90, ¿no?
0: Y eso que mencionas es, es muy curioso, ¿no? Ana Torroja, la de Mecano. Sí, la, la que cantaba a Mecano. Y aparte de todo, Ana Torroja, en su repertorio en vivo, en conciertos, sigue acudiendo a Mecano. Tuve oportunidad de verla en octubre de 2019... Ya los músicos se habían ido Ya había acabado el show La gente le estaba pidiendo Y Ana Torroja dijo Bueno, ¿cuáles quieren? ¿Qué quieren que les cante ya a capela? Todas canciones de mecánico Absolutamente todas eh, Siendo que ya dentro de su propio repertorio Las tiene ya muy integradas Y todo con sus arreglos Pues sí, finalmente es, es eso no el, el pop como tal Pues es una gran aspiradora Pero también ciertos productos emblemáticos Y que rompieron esquemas También son grandes aspiradoras que pesan y que al mismo tiempo pues, van a seguir en la, en la mente del, del, del inconsciente colectivo mientras estemos vivos, quienes hemos escuchado esto, y mientras el legado continúe. Eh, justo, y ya para ir terminando, hablabas del último disco de, de Mecano después del, del, más bien cuando se reencuentran en 1998, y ahí ya el, el Nacho Cano, el compositor... Tiene, y me atrevería casi a asegurarlo, pero tiene la única canción en la que Ana Torroja canta a través de los ojos de una mujer y canta como un, como un personaje femenino. Esa canción se llama Cuerpo y Corazón y es mm. acerca de, de, una, de una prostituta, prostituta. quien, de, quien en, el, en el coro dice eh, no, sé, no sé el momento ni la razón en que puse a la venta Cuerpo y Corazón y efectivamente habla desde, desde ser mujer. no de, Voy a citar una parte en la que dice y los bandidos llaman zorras a las que viven como yo lo que otras cobran en roperos, joyas o cruceros y es la única vez, y podría asegurarlo es la única canción de Mecano en la que Ana Torroja efectivamente está incorporando una voz o, una, o un punto de vista femenino compuesta por supuesto por, por Nacho y también hay otra canción en este, en este álbum del 98 que se llama El Mundo Futuro y es una utopía pseudo futurista en la que dice, pues el tiempo va a pasar y cómo va a ser el mundo futuro, ¿no? O sea, eh, habla de, 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 de cosas inimaginables que pueden llegar a pasar, que por supuesto para el 98, pues sonaban un poco, un poco bobas, ¿no? De, de, no, ¿no? No tengo la, en la mente específicamente qué se le ocurrió a Nacho, pero hablaba como de: eh, véndame usted un condón con luces y algún sabor que pueda detonar como mi virilidad, una cosa así, o sea, muy Nacho, muy. Muy macho lo que Nacho ha compuesto ahí y que siempre compuso, ¿no? Las curvas de esa chica del 86, súper sexista la canción. Hay mucho sexismo también en estas composiciones.
1: Sí, o sea, el hecho de que refieras justo a, a esta parte de, de, de utópico distópico, porque es medio distópico también. O sea, yo creo que Nacho Cano con esa canción es un guiño a lo que fueron los inicios, es decir, a mantener esa, eh, muy presente, eh, y en este reencuentro, esa idea también de los nuevos románticos que yo decía, que pertenecen a la, a la nueva ola, que también se presentaron como eh, entrando, como también en estas, en estas fases utópicas, distópicas, o de qué nos espera, ¿no? O sea, como atendiendo a estas, a estas visiones eh, de, de inicios de la década de los 80. Y sí, volviendo al asunto de, de, de lo machista que, o misógino, si lo queremos ver incluso, yo creo que más bien están eh, jugando otra vez con la ambigüedad, ¿no? O sea, este insisto, o sea ver a, los, a, a, a Mecano y su evolución incluso de imagen a lo largo de su carrera, es muy interesante, ¿no? Desde los hermanos Cano pintados, ¿no? O sea, con maquillaje a inicios de su carrera, insisto la androginia de Ana Torroja y cómo fue mostrando un poco más de cuerpo cada vez que y ellos también. O sea, ellos también, ¿no? O sea, este José María Cano, no hay, que, no, hay que, no hay que olvidar, ¿no? La primera vez que se presenta descamisado con el torso desnudo y claro, un cuerpo marcado, muy alineado con, 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 con el cuerpo de, eh, de, de galán de, 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 de película, ¿no? Este, y Nacho Cano, pues también, cómo jugó con, eh, con su imagen eh, masculina. Eh, eh, creo yo que mm, en ese sentido, eh, eh, Mecano podía salirse, es decir, podía haber un, 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 una salida, una especie de dislocación también, eh, porque por un lado, o sea, sí tienes las curvas de esta chica, pero bueno, también aparece mujer contra mujer, por ejemplo, ¿no? Que eh, pues fue un boom para hablar del tema de la identidad lésbica en ese momento, o los propios amantes, ¿no? Este, eh, o... o, o o bueno, otras canciones que, que también están, digamos, reafirmando, pues sí, o sea, un sistema heteronormativo, por supuesto, pero que al mismo tiempo creo que lo deconstruyen de alguna manera. O sea, eh, a lo mejor no de manera radical, porque pues para eso estaba Locomía, con un performance completamente diferente, no este o, o la propia Olvido Gara, alias Alaska, este, pero eh, creo que también, eh, es decir, una manera de transitar en el pop es también utilizar los convencionalismos, o sea, es lo que supo hacer muy bien Michael Jackson, hasta que fue Michael Jackson o la propia Madonna, ¿no? Hasta que se consolidan como figuras y... ...pueden desde luego eh, romper ese, ese convencionalismo. Hablando de figuras pop, hay tres elementos que, que justamente eh, eh, sitúan a la figura pop, sea un individuo o sea una agrupación, como es este caso... Una es un dejo de autenticidad, whatever that means, por supuesto, ¿no? Porque, pues, ahí podríamos dialogar de qué es la autenticidad. Pero, digamos, con mecanos sí se están colocando o se colocaron desde el inicio como un producto auténtico, ¿no? O como una creación auténtica. El segundo elemento es el performance del cuerpo, ¿no? O sea, hay un performance, digo... Con Madonna tú ya hablaste ampliamente, si nos remitimos a Michael Jackson, pues desde el moonwalk hasta su habilidad eh, como bailarín, ¿no? Eh, y el tercer elemento tiene que ver con, eh, con el, el poder, o sea, la autenticidad, el performance del cuerpo y el poder, digamos, entablar una, eh, un estatus eh, a nivel de emociones y o sentimientos, ¿no? Y yo creo que ahí es donde, es donde eh, Mecano también logra justamente pasar por esto, ¿no? Eh, entonces creo que cuando finalmente lograron eh, afianzar esos tres elementos es donde vemos pequeños quiebres, ¿no? O sea, tú decías de Laika, Laika es uno de esos quiebres. Eh, si uno escucha también la, la canción de Salvador Dalí, ¿no? O sea, uno escucha y dices, pero por Dios, este, la relación más tóxica que había también, tal vez después de Frida y Diego era la de Gala y, este, y Salvador Dalí, ¿no? Este, entonces y para y, 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 y va, vamos, es otra vez como una fabricación muy extraña narrativa pero que permite esos quiebres, ¿no? Donde puede haber una deconstrucción también, pues, de todos esos temas que permitieron que trascendieran también como figuras pop hasta donde pudieron, ¿no? Creo yo. Y obviamente, pues, la corona, eh, la cereza en el pastel y la corona de todo esto, pues, es lo que tú decías, ¿no? Cuerpo y corazón, hablando de una trabajadora sexual, eh, que no es un tema que hubiesen... Eh, tratado antes o que hubieran incorporado ¿no? dentro de las, de las narrativas usuales de esta nueva propuesta, sobre todo de Nacho Cano, y lo cual nos lleva tal vez como a, a ver también otras facetas creativas del propio Nacho, eh, que es el musical de Hoy no me puedo levantar, que hay gente que lo dio, hay gente que lo amó, este, pero lo cierto es que eh, una de las grandes críticas que se le hicieron a Nacho Cano con Hoy No Me Puedo Levantar, pues es que estaba tratando de hacer algo similar a mamá Mía, ¿no? Este. Con las canciones de Abba. Sí es cierto, nada más que eh, mamá Mía no fue hecha por los suecos de Abba, ¿no? O sea, eh, su música fue utilizada para. O fue eh, el recurso creativo para el musical, mientras que el musical de Nacho Cano sí es hecho por Nacho Cano. O sea, sí tiene esa autoridad creativa, ¿no? Entonces, creo que también, este, y ha compuesto también para otras personas, ha producido, este, escribe. O sea, creo que sí vemos como otro perfil creativo en Nacho Cano que no ha sido así con el caso de su hermano, por ejemplo.
0: Exacto, y que de hecho su último proyecto lo del 2023 el proyecto de Nacho Cano es un musical llamado Malinche será uh -huh. muy interesante verlo con los ojos de acá porque también de lo poco que pude eh, investigar o ver o escuchar de este musical es una visión uf, muy lo que tú decías al inicio de reconquista y qué uh -huh. quieren reconquistar en alguna entrevista que escuché de Nacho Cano él hablaba de esta idea de que gracias a la llegada española a México particularmente, pues había un mestizaje muy rico y bueno, ahí entraríamos en una discusión que a lo mejor Nacho no saldría muy bien si lo hacemos de este lado de México. Pues digo, ahí sí está el asunto muy interesante. Habrá que ver qué, qué saca en, este, en esta música, que de hecho ya está por ahí, se puede escuchar en Spotify. Es interesante la, 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 eh, lo que está experimentando. Eh, pero bueno, más allá de eso, el legado que más nos llega a nosotros como, como, como personas propias de esa cultura pop, pues es el legado que deja en Mecano. Y por ahí una canción que tuvo como solista, ¿no? Vivimos siempre juntos. Okay. Se llamó en el 94 o 96. Uno de estos primeros álbumes que, que saca como solista, él no la canta. De hecho, ese álbum que se llama El lado femenino, Está interpretado por, por, por cantantes, por mujeres cantantes y él no pone su voz ahí. No es como una idea de, bueno, pues eh, todas estas canciones van por el lado femenino. De nuevo, un binarismo, binarismo que tenemos pues y que obviamente no, 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 no se puede negar y menos en los años 80, los años 90, en los que la idea binaria de, 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 la, de la realidad es esa, aunque Mecano puso el dedo en la llaga con mujer contra mujer o puso el dedo en la llaga con una canción que se llama No tienes nada que perder compuesta por Nacho que habla de un chico que está en una institución mental y todo lo que se inventa inclusive en barco a Venus del 83 Nacho ya metía esta idea de dices que has viajado a Venus sabes que nunca has ido a Venus en un barco no déjalo ya no sabemos si es una cuestión de una condición mental, no sabemos si es una cuestión por, por la droga o por las drogas, por el cóctel que por supuesto Nacho ha dicho que en su momento, en la época juvenil, pues acudían a ello pues porque es la época, es la movida, no lo sabemos, pero Mecano, su legado es haber tocado cosas que otros no tocaron o haber tocado lo mismo pero como tú decías renovando las historias renovando las metanarrativas experimentando con canciones metiendo en, en por ejemplo en Dalai Lama en Descanso dominical perdón metiendo hasta un clavicordio en una de las canciones no o sea sea real o no sea real a lo mejor es el mismo sintetizador es el sonido de un clavicordio que no tiene nada que ver con todo lo demás entonces bueno pues esa es la, la razón por, para platicar contigo de, de Nacho Cano este, de, para seguir recordándolo creo yo que no puede volver a haber un fenómeno llamado Mecano porque el mismo contexto en el que estamos es distinto, habrá otros fenómenos, habrá otras cosas, habrá otros legados, pero ese mismo legado que a mí me recuerda o que me hace sentido, inclusive con el nombre del grupo, es el legado hecho con pedacitos como el juego Mecano el juego Mecano son pedacitos son pedacitos diferentes que en su conjunto crean un absoluto, eso es Mecano creo que cada canción es un pedacito es un, un pedazo del juego y en su conjunto crean todo esto que es a veces difícil de catalogar como una sola cosa y que se llama Mecano y bueno, pues Nacho Cano tiene muchísimo que ver con
1: ello Sí, totalmente y yo creo que mmm... Eh, ahorita que te escuchaba, este, pensaba yo también en cómo eh, hacia los noventas, bueno, entre los ochentas y los noventas, más bien, este hubo como este, yo diría esfuerzo ocioso, porque no fue fructífero, evidentemente, pero hubo como este esfuerzo ocioso de meter en el, en el mal llamado el movimiento de rock en tu idioma. Eh, eh, a mecano. ¿No? O sea, estaban como muy, muy forzados porque quisieron empaquetarlos junto con otras figuras que tampoco eran rockeros sino poperos. Pienso por ejemplo en los hombres G. Este. Y, y, y hubo como. No, estuvo muy forzado. Y, y. al final no pudieron. O sea, al final Mecano se quedó afuera como de estas grandes etiquetas. Y. y pensando en lo de ahora que, que está muy eh, presente ahorita. Bueno, antes de la pandemia, hay que recordar que traíamos un movimiento muy fuerte. Este retro, eh, auspiciado en la nostalgia noventera, con estos Pop tour, ¿no? Donde se juntó como a estas bandas desde jeans hasta este, eh, los Cabá y toda esta gente. Eh, y, y, y cada vez fueron sumando más y más gente, ¿no? Es como un cóctel ahí de, de, de artistas que, que, que se presentan en, en, en estos foros y que, y que como que apelan a una nostalgia. Y, y hubo eh, grupos o hubo... También lo intentaron. De hecho, ya viene un próximo este, rock en tu idioma retro. Eh, y simplemente Mecano no cabe. Y no cabe no porque no pueda caber. Es que no cabe porque no cabe. O sea, son otra cosa aparte. O sea, no los puedes poner ahí porque no fueron parte de la onda noventera como tal y tampoco del rock en tu idioma. O sea, fueron parte de... Otra transición que hubo para el pop rock este hecho en España para una audiencia hispanohablante, evidentemente, ¿no? Entonces yo, yo creo que ahí, ahí está también el legado. O sea, no se pueden casillar tan fácilmente como en un movimiento o en otro, sino que es, fueron demasiado versátiles como para culturalmente, como para dejarlos en un polo o en otro.
0: Y es el, esta versatilidad que encontramos en el paralelo, en el trío paralelo de Alaska y Dinarama, no que por supuesto claro. es, merecerá otro otro, otro, otro podcast porque sí. también es, es a, y son tres, no Carlos Berlanga Nacho Canut, que hay súper parecido el nombre a Nacho Cano y aparte de todo había una rivalidad entre Berlanga, Nacho Canut y los hermanos Cano, una rivalidad que todo el mundo sabía, o, o que bueno, ya se habla de ello, Ana Torroja y la misma Alaska lo han comentado, que los hombres que componían se la pasaban en una rivalidad, pues para ver quién sacaba la mejor canción. Al final de cuentas, esa rivalidad ayudó a que sean dos pilares inclasificables porque Carlos Berlanga, que, que lo hizo con Alaska y Dinarama, eh, hizo cosas maravillosas junto con Nacho Canut, ¿no? O sea, Nacho Canut y Berlanga son los compositores de A Quién Le Importa este, esta, mm. esta canción que has mencionado. Y por el otro lado, pues todo lo que ha hecho Mecano. Entonces creo que gracias a esa competencia... O gracias a esa rivalidad O gracias a, esa, a ese contexto En el que podía haber dos bandas Dos tríos muy parecidos Pero muy diferentes también Tenemos un legado de esta música Y de esta cultura pop Que sigue trascendiendo Y que va a seguir Y que pues al menos por los siguientes años Mientras sigamos hablando de ellos Pues van a seguir siendo un referente De la música Pero un referente que no se refritea Es decir No me imagino y espero no, no escuchar una versión de reggaetón del de 7 de septiembre. Y no porque el reggaetón no me guste, me gusta mucho el reggaetón, pero no, no entraría ahí. Creo que es como, a lo mejor suena muy anticuado, pero es como los clásicos que prefiero mejor no tocar y que se renuevan porque nosotros los renovamos en el contexto y el contexto se renueva, pero es el mismo clásico
1: intocable. Sí, totalmente. O sea, yo tampoco veo un escenario donde haya un cover de mecano que le quite, pues, o sea, que le, que le quite esa esencia, es, sería muy difícil y creo que por eso también persiste. Y otra vez, yo creo que esa nueva sensibilidad que se puede también recontextualizar, tú mismo lo dijiste, ¿no? Este, o sea, se puede se puede reconte recontextualizar una y otra y otra y otra vez, ¿no? Este y, y, y queda, digamos, bueno, hablando de versiones solamente o de eh, covers, ahorita me estoy acordando y está sonando en mi cabeza, hay una versión de Hijo de la Luna en catalán eh, interpretada por eh, nada menos y nada más que Montserrat Caballé. Eh, y, y justamente, o sea, es una eh, versión que se compuso especialmente para la Cabalé, o sea, está en un formato perístico, ¿no? Montserrat Cabalé siendo una de las eh, eh, sopranos más importantes en el mundo belcantístico española fallecida ya hace algún tiempo y hay una versión de hijo de la luna que por supuesto cambia totalmente ¿no? una porque no está en castellano y dos pues por el estilo pero otra vez no o sea fuera de eso eh, no concibo yo tampoco una versión este que te gusta este eh, cumbia de Mujer contra mujer, o qué sé yo, ¿no? o sea, creo que no, creo que, creo que sería muy difícil.
0: Uh -huh. Claro, puede haberla, pero va a ser difícil que eclipse a las otras. Guadalupe, muchas gracias por, por esta charla, por esta tarde, en 7 de septiembre, que digo, no es nuestro aniversario, pero es un, ya pasa a, a, a ser un, un tópico, de nuestra cultura ¿no? o sea, Cada vez que es un 7 de septiembre Lo primero que se escucha en el antiguo Twitter Pues es la canción de Mecano Es un referente cultural es un, es una, Está posicionado En ese, en ese sentido eh, Y bueno, no dudo que hoy en día Sigan llorando muchas personas Con canciones de Mecano Dedicando muchas canciones de Mecano Personas de todas las edades Y que siga siendo como la banda sonora de su vida Como el soundtrack de sus de sus experiencias de, de vida y demás eh, muchísimas gracias por, por, por platicar por darnos también eh, tu conocimiento y todo lo que nos has contextualizado eh, vamos a dejar una, una playlist con todas las canciones que compuso Nacho Cano para Mecano vamos a dejar fuera su producción como solista y esa playlist va a estar disponible en la descripción de este episodio y bueno, pues para que puedan escuchar cuáles son sus contribuciones. Evidentemente no van a encontrar las canciones que compuso José María Cano, pues porque el tema aquí es Nacho. Muchas gracias, Guadalupe.
1: A, a ti, José Manuel, y ojalá y que la gente que nunca ha oído el 7 de septiembre, pues no solo oiga el podcast, sino también oiga la canción. Entonces, fantástico. Gracias.
0: Muchísimas gracias. Y bueno, pues este fue el episodio para celebrar los 60 años de Nacho Cano y su legado en Mecano y más allá de Mecano. Eh, yo soy José Manuel Suárez y conmigo estuvo Guadalupe Caro y esta es una emisión más de Librero Sonoro. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Este,
1: ya vamos a cerrar. En 10 minutos empieza el